0: Zieht sich wirklich wie ein, ein roter Faden und es beeinflusst jeden Lebensbereich, den wir heute haben, weil Gefühle, Gedanken, Glaubenssätze mhm. da überall, ne, hat überall einen Einfluss darauf. Jede mhm. Entscheidung, die du aus, aus diesem Kind-Ich triffst, äh, führt zu noch mehr Leid in deinem Leben.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ein außergewöhnlich faszinierender Mensch da, nämlich der Markus Asano. Und möglicherweise hast du schon seine wunderbare Arbeit festgestellt, denn der Mann tut das, was jeder von uns hat. Er arbeitet mit dem inneren Kind. Und das Ganze machte er mittlerweile seit über 20 Jahren, vor Corona-Zeit, in einem kleinen Kreis mit wenigen Menschen. Gemeinsam im Wald hatten sie Seminare, Events veranstaltet, wo die Menschen sehr tief mit sich selbst in der Heilungsarbeit beschäftigen konnten. Mittlerweile erreichen sie Tausenden von Menschen mit ihrem großartigen Podcast Dein inneres Kind Heilen mit ihrer Arbeit den Menschen helfen zu erkennen, welche Verletzungen sie hatten, welche Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen sie in der Kindheit sich angeeignet haben, die ihren heutigen Erfolg oder Beziehung oder Freiheit sabotieren. Ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber
0: Markus Asano. Hallo, lieber Maxim. Schön, dass ich heute bei euch im
1: Podcast sein darf. Hey Markus, jetzt sag mir mal, wie war diese Reise in den letzten Jahren für dich möglich? Weil du hast ja etwas in diese Welt gebracht, was schon längst überfällig war, den Zeitgeist getroffen, dein inneres Kind, das Thema, was die Menschen so sehr interessiert und wo die meisten Menschen sagen, klingt spannend, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze praktisch umsetze. Und warum braucht jeder Mensch diese Arbeit mit dem inneren Kind vielleicht in Kürze?
0: Äh, Fange ich mal bei der zweiten Teil deiner Frage an. Warum brauchen wir die Arbeit mit dem inneren Kind? Weil die meisten von uns eben Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, die ja, heute noch auf sie wirken und die, die, die uns einschränken in der Möglichkeit, wie wir unser Leben entfalten können. Also, wir haben. Limitierende Glaubenssätze mitgenommen, wie wir sein dürfen, was wir dürfen, wie viel wir erreichen dürfen, wie erfolgreich wir sein dürfen. Wir haben verdrängte Gefühle in uns angesammelt, die wir aufgrund traumatischer, verletzender Erfahrungen gemacht haben oder abgespalten haben. Gefühle, die heute immer noch in uns gespeichert sind. Mhm. Kommt man immer, immer wieder nach oben. Das merkt man meistens in Beziehungen, gerade in den Menschen, die uns am wichtigsten sind, die uns am nächsten sind. Mhm. Das am deutlichsten sichtbar. Mhm. Und für mich ist es der Schlüssel, der Schlüssel, um die Vergangenheit loszulassen, die Vergangenheit eben abzuschließen, um wirklich ganz in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen mhm. und sich aus dem gegenwärtigen Moment mit der Kraft seiner Gedanken und seiner Gefühle das Leben zu erschaffen, was man sich wünscht. Mhm.
1: Das war jetzt sehr auf dem Punkt. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen in die Welt rein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch zu euch kommt oder mit euch arbeitet, was für ein Problem hat er, wie alt ist derjenige und wie sehr hindert es ihn,
0: heutzutage ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen? Also die meisten Menschen, die kommen, sage ich mal, sind so ab 30 aufwärts, 35. Mhm. Und die, im Grunde sind es so zwei Hauptfelder, die ich so beobachte bei den meisten Menschen, wie sich das innere Kind in ihrem Leben zeigt. Das eine ist einfach der, das ist dieses Feld Beziehungen, das habe ich schon mhm. gerade auch angesprochen, Liebesbeziehung, aber auch die Beziehung zum eigenen Kind. Da wird es für viele auch deutlich, dass sie dann mhm. ne, die Erfahrung machen, eigentlich wollte ich doch ganz anders als meine Eltern und jetzt mache ich die. Gleichen, lasse ich die gleichen Sätze wieder raus und mhm. äh, wie kriege ich das, ich, ich will es doch gar nicht an mein Kind weitergeben, mhm. natürlich dann aber halt auch in den Paarbeziehungen, weil ich wünsche mir eine glückliche Beziehung und es und klappt immer wieder nicht, also das ist der eine Feld, das eine Feld, das sind die Beziehungen, das andere ist eben das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, ne? dass Menschen merken, hey, mir fällt das schwer mhm. für mich selber einzustehen und mhm, ich schwer, nein zu sagen ich lasse andere über meine Grenzen drüber drüber sprechen ich traue ich trau mich nicht ich traue mich nicht vielleicht ja auch in der Firma mal einen Vortrag zu halten da vorne zu stehen da da, da, da glaube ich ich bin ganz klein ich bin nichts wert mit mir stimmt was nicht mhm. und das ist so wo, wo die Menschen dann also meiner Erfahrung nach dauert es immer ein paar Jahre ne? wir kommen aus der Kindheit dann raus und dann starten wir so ins Leben rein und bei den meisten ist es das so dass es dann dass das Leid dann doch ein gewisses Level erreichen muss bevor die Bereitschaft mhm. dann ja auch da ist hinzugucken. Ich sage mhm. immer, ich sage immer, das Leid muss größer sein als die Angst vor, vor, diesen, vor diesen verdrängten Anteilen. Und das ist bei den meisten, meiner Erfahrung, noch erst so 35, 40 so dann, dann der, der Punkt erreicht, dass sie dann hingucken und dann in die Seminare kommen. Und mhm. äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die ganze Frage beantwortet habe oder ob ich jetzt was. Für mhm, ja, ich,
1: ich, ich kann ja neue Fragen nachschieben. Ja. Also zusammengefasst, dass ja. ich dich richtig äh, verstehe. Die meisten Menschen verändern sich erst dann, wenn ihr Herz gebrochen wird und nicht, wenn ihr Geist sich öffnet. Also erst durch Frustration statt durch Inspiration, weil vorher gucken sie sich auch äh, Podcasts und die YouTube- und Instagram-Folgen an, aber sie sagen, noch ist es nicht so weit. Und dann kommt der Moment, wenn derjenige dann in der Firma steht und dann einen Vortrag hält und merkt, oh Gott, was ist da jetzt los? Urängste oh, hochkommen aus der Kindheit, die schon längst nicht mehr mit dem Erwachsenen zusammenhängen. Jetzt Frage, gab es einen Moment bei dir, wann du das für dich festgestellt hast, hey, wow, mein inneres Kind rebelliert gerade,
0: schreit gerade und ich weiß nicht, was gerade abgeht in meinem Leben. Gab es natürlich mehrere Punkte, aber es war für mich der, der Schlüsselmoment war so in meinen, meinen äh, frühen 20er Jahren oder 24, 25 so Mitte 20er Jahren und das war eben auch bei mir das Thema der Beziehung, ne? Partnerschaft, mhm. eine mhm. Beziehung, die damals sehr, sehr dramatisch und schmerzhaft auseinandergegangen ist und ich damals an auch einem also, mein, mein inneres Kind damals sehr sehr abhängig war und sehr geklammert hat an, an, an Beziehungen und so, bleib doch bitte bei mir. Und na, also auch, da mich mhm. selber verraten habe, meine, meine Werte auch verraten habe. Und naja, und dann ist diese Beziehung auseinandergegangen und das hat mir so, so derbe krass den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Dass dann das Leid groß genug war bei mir an dieser Stelle und die Bereitschaft war, hinzugucken. Und dann, naja, auch erstmal normal Psychotherapie angefangen und dann verschiedenste Sachen ausprobiert und relativ früh dann auch zum, zum inneren Kind gekommen. Und habe da dann auch sehr schnell gemerkt, in so einer inneren Kindreise, wo ich dem, dem kleinen Markus da begegnet bin, dass das ein ganz besonderer Ansatz ist für mich, dass ich sehr schnell in die Emotionen reingekommen bin. Und also das war damals ja, also danach hättest du mich damals gefragt, Markus, wann hast du das letzte Mal geweint, in meinen 20ern? Ich dachte, ich weiß, keine Ahnung, ich dachte, wahrscheinlich, dass also ich Kind war, so. also ich konnte einfach auch gar nicht mehr weinen, das war komplett dicht und ich habe diese innere Kindreise gemacht und mir strömten die Tränen aus den Augen und das war, war schmerzhaft, mhm. aber es war auch wunderschön, weil es so eine Befreiung damit einhergeht, wenn wir wenn wir diesen aufgestauten, Gefühlslos mhm. mal, mhm. mal wieder den Hahn aufdrehen, weißt du, und dann, dann, mhm. dann das Ganze mal wieder in Fließen kommt. So. Und dann mhm. das Gefühl der Freiheit, dann danach dann rauszugehen aus, aus, dieser, aus dieser Session und, und durch die Straßen zu gehen, das Gefühl zu haben, in der Körper, der ist irgendwie 30, 40, 50 Kilogramm leichter. Wow, wow.
1: Markus, was würdest du sagen? Was ist das Problem? Ist es ein Problem unserer heutigen Zeit oder ist es ein Problem von. Der Art und Weise, wie wir heutzutage denken, dass sich so viele Menschen von ihrer Gefühlswelt entkoppeln. Was läuft da schief?
0: Mir mm, ist, ja, also, ob das erstmal die Frage aber ist, ob es ein, ein ich, wenn wir die Geschichte angucken, glaube ich, ist es erstmal so ein Thema, was ich auf jeden Fall über die letzten hunderte von Jahren, äh, dass wir das auf jeden Fall auch sehen können. Ähm, aber wenn man so auf die heutige Zeit kommen, ist halt das, ja, Gefühle sind, sagen wir so, die Konditionierung ist, die wir mit Gefühle sind uncool. Mhm. Du musst, du musst ne, das, was Kinder dann halt auch vorgelebt bekommen, durch ihre Eltern, durch Rollenmodelle. Du musst cool sein. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was ich beispielsweise dann ja auch, wenn ich mich zurück erinnere, erlebt habe, dass ne, du dann kommst in den Kindergarten und auf einmal, wenn du dann da weinst als Junge im Kindergarten, der kommt halt nicht so gut an bei den anderen. Das merken mir als Kinder ganz früh. Mhm. Das ist einfach, ne, und auch, ich habe viel mit Leuten auch beruflich gearbeitet und. Auch, ne, auch Kommunikationstrainings früher so gemacht und wenn man schon sagt, hey sprich doch mal über deine Gefühle, so, das ist, also, 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 also wenn dann überhaupt in der Partnerschaft, aber im Berufsleben kann ich doch auf gar keinen Fall Gefühle zeigen. Also wir leben in einer Gesellschaft noch, in einer Kultur, wo, wo Gefühle als etwas Schwaches abgetan wird. So. Und ähm, das merken wir als Kind halt sehr früh und wir kriegen auch ne, die Botschaften von unseren Eltern, dass wir, wenn wir klein sind und wir in Emotionen auf einmal ausdrücken und dann haben wir vielleicht einen Vater oder eine Mutter, die, die das nicht mag, die damit nicht umgehen kann, weil, das ist auch der entscheidende Punkt, ne, dass wenn wir mit Kindern zu tun haben, dann, dann, dann leben die diese Gefühle mhm. und, und das kitzelt in uns unsere eigenen verdrängten Gefühle nach oben deswegen ist das so schwer aushaltbar, wenn Kinder dann vielleicht einen Wutanfall haben, weil es, weil es etwas in uns selber in Schwingung bringt, in den Eltern, Mhm. was wir in uns selber nicht mögen. Und dann, wenn, wenn, mhm. wir, wenn wir unbewusst sind und, und das nicht in uns selber reflektieren können, dann wollen wir, dass die Kinder anders sind. Und das ist das, was bei den meisten passiert ist, heute immer noch passiert, dass Kinder dann eben immer wieder die Botschaft kriegen, es ist nicht okay, so wie du dich fühlst. Mhm, Aber, mhm, dann mhm. weißt du, so, sagst du hey, jetzt geh mal in dein Zimmer und wenn du dann deine Wut dann ausgelebt hast, dann darfst du wieder zu uns kommen. Mhm. Also wir kriegen immer wieder die Botschaft, nee, es ist nicht okay, so wie wir uns fühlen. Und dann bleibt uns als Kind auch gar nichts anderes übrig, als die Gefühle zu verdrängen und abzuspalten, weil wir, wir sind ja auf die Liebe und die Aufmerksamkeit unserer Eltern angewiesen. Wir sind abhängig davon. Das heißt, wir müssen uns anpassen, um eben auch zu überleben. Und da mhm. kommt das her und das ist eben ein, ein Mechanismus, dieser Verdrängungsmechanismus, der natürlich auf einer anderen Ebene mit Traumatisierung natürlich auch zusammen, zusammenhängt. Wenn wir sehr schwierige Erfahrungen machen, dann müssen die Gefühle abgespalten werden. Und deswegen sind die meisten Menschen, die eben nicht dieses Thema für sich mal angehen sind, eben haben ein, ein, einen emotionalen Ballast, den sie mit sich rumschleppen. Mhm der dann immer wieder dazu führt, dass die Emotionen nach oben kommen. Also ich vergleiche immer so, stell dir vor, du hast einen Teppich und unter den Teppich kehrst du den Schmutz drunter. Und dann kommt Besuch und dann hast du ein schönes Zuhause. Das ist sozusagen: das geht mal kurzfristig, aber wenn du das dein ganzes Leben lang als eine Haupteinstellung machst und immer nur deinen Schmutz unter den Teppich kehrst, dann mhm. passiert das, wenn da einer mal drauftritt, dann quillt der ganze Schmutz wieder nach oben. Und das passiert in den Beziehungen, im Leben des Erwachsenen dann so, dass immer wieder verdrängte Emotionen nach oben kommen. Und da können wir uns wirklich das Leben zur Hölle machen damit, wenn wir das nicht angehen, dieses Thema. Mhm. Wow.
1: Das heißt, du sagst, egal ob ein Mensch später ähm, gesundheitlich vielleicht sich bestimmte negative Muster antrainiert hat, im Beruflichen immer wieder faule Kompromisse macht oder sich bestimmte Dinge nicht traut, in der Partnerschaft du sagtest, ähm, du warst unglücklich verliebt und einer deiner Werte wurde mit Füßen getreten, aber du hast gesagt, da lebe ich diesen faulen Kompromiss, weil dir nicht bewusst war, welche Themen habe ich mir nicht angeschaut oder habe ich erlaubt, drüber zu trampeln, weil du nicht in die Tiefe getaucht bist? Also im Grunde genommen kann man dann sagen, das innere Kind, es zieht sich über das ganze Leben und gleich Frage hinterher, wie erklärst du jemand, dem du gerade auf der Straße begegnest, vielleicht an der Bushaltestelle wartest, und da sagt derjenige, was machst du denn eigentlich, Markus? Und dann sagst du, ja, ich mache Seminare und dann fragt derjenige, ähm, zu welchem Thema oder was ist genau das, was du anbietest? Und dann sagst du, inneres Kind. Also wie erklärst du jemand
0: das innere Kind, der gar keine Ahnung hat, was es sein soll? Ja, also zum einen war der erste Teil deiner Frage, ja, es zieht sich wirklich wie ein, ein roter Faden und es beeinflusst jeden Lebensbereich, den wir heute haben, weil Gefühle, Gedanken, Glaubenssätze sich mhm. da überall, ne, hat überall einen Einfluss darauf auf, mein, auf, mein Komplett, auf alle Lebensbereiche, die ich habe. Mhm. Zweiter Punkt, ich stehe an der Bushaltestelle und jemand fragt, was machst du denn da für deine Arbeit, innere Kindarbeit? Und ähm, eine Frage, die ich dann immer wieder stelle, sag mal, kennst du das, mhm. dass du den Eindruck hast, da ähm, bist du im Büro zum Beispiel, aber du hast vielleicht den Eindruck, eigentlich bist du da im Kindergarten, wie die sich alle aufführen. Mhm, mhm. Also, dass du, oder guck mal, kennst du das vielleicht an deinem Partner, dass du dann irgendwie einen Satz sagst und dann verzieht der auf einmal das Gesicht, die Mundwinkel gehen nach unten, die Augenbrauen ziehen sich zusammen und du hast das Gefühl, dass da innerhalb von Millisekunden auf einmal ein ganz anderer Mensch vor dir steht und ja, und das kennen die meisten Menschen, so Situationen, weil bei anderen ist es ja übrigens auch sehr viel leichter zu erkennen als bei sich selber. Da ist mhm, die Herausforderung ja viel größer, sich mhm. da selber zu reflektieren, sich selber im Spiegel anzuschauen. Und dann, ja, das ist genau, das ist das innere Kind. Das ist das innere Kind, was in uns dann immer wieder die Kontrolle übernimmt. Und wenn wir es bei uns selber beobachten können, also ich kannte das ja auch gut bei mir, vielleicht ist, kennst du auch so Situationen, wo man dann, wenn man getriggert ist, Uh -huh. den Eindruck hat, ich bin jemand ganz anderes. Uh -huh, uh -huh. Also so, so Sätze, die dann oft kommen, das bin ich doch gar nicht irgendwie, so will ich doch eigentlich gar nicht sein. Uh -huh, uh -huh. Und das ist dann, wenn, also wenn wir es uns mal ein bisschen genauer angucken, ist es ja im Grunde, dass das auch hm, durch diese Traumatisierungen, die in der Kindheit passieren, Teile unserer Psyche abgespalten werden. Mhm. Uh -huh das ist ein Schutzmechanismus, das ist was sehr Gutes, was auch passiert. Also Traumatisierung hört sich jetzt sehr großes Wort an, aber es sind ja auch im Grunde alle Verletzungen, die wir als Kind erfahren, passiert, dass, dass dann mehr oder weniger stark Teile der Psyche abgespalten werden. Und diese Teile, die abgespalten werden, die reifen nicht mit. Das heißt, wenn du drei Jahre alt bist und du hast, einen, hast so eine Verletzung als Kind erlebt, dann bleibt dieser Teil drei Jahre alt in deiner Psyche. Das heißt, dann fragmentet, also die Psyche fragmentiert sich und Teile dieser Psyche bleiben dann genau an einem Level stehen, an einem Alter stehen, wo, wo diese Traumatisierung, wo diese Abspaltung stattgefunden hat. Und die mhm. können dann halt durch bestimmte Trigger wieder aktiviert werden. Und dann sind wir tatsächlich innerlich, also wir haben dann noch einen Erwachsenenkörper, wenn, wenn diese Trigger passieren, also diese Auslöser passieren, dann sind wir noch. Ne? Also, der Körper bleibt natürlich dann 30, 40, 50 Jahre alt, aber unsere Psyche, unser Innenleben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungsmuster, die sind dann auf einmal auf dem Level eines drei, vier, fünf Jahre alten Kindes. Und so verhalten wir uns dann ja. Auch. Und da das ist das, wo es das, wo es dann auch, wo man es dann auch erklären kann, wo man es dann sehen kann, wenn du, ja, wenn du siehst, dass Menschen sich auf einmal wie Kleinkinder verhalten und nicht wie wie Erwachsene. Mhm, aber besonders, gut, besonders gut kann man es übrigens sehen, wäre das mal als Ex, also äh, muss man nicht als Experiment machen, wenn man aber wenn man, Menschen, wenn man Menschen nicht das gibt, was sie unbedingt haben wollen, wenn man mal ein klares Nein sagt, das ist für viele Menschen, die nicht ihr inneres Kind geheilt haben, dann der Trigger, der sie in so ein kleines, wütendes, verletztes inneres Kind bringt. Mhm. Mhm. Got
1: Markus, was würdest du sagen, Menschen, die sich jetzt bestimmte Situationen vor das geistige Auge geführt haben und die sagen, hey, das vorgestern in meiner Partnerschaft oder irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen in meiner Partnerschaft, in meiner beruflichen Situation, habe ich einen Moment gehabt, da war ich tatsächlich nicht ich selber. Und hinterher habe ich gedacht, hey wie konnte ich so reagieren oder warum habe ich nicht reagiert, wie ich hätte reagieren sollen. Was kann derjenige Mensch im Anbetracht dessen, dass er jetzt erkennen, krass, okay, das ist mein inneres Kind, da sind bestimmte Muster, die abgespeichert worden sind, um zu überleben. Die habe ich jetzt hinterher aufgedeckt, spätestens durch dieses Gespräch. Was könnte ich beim nächsten Mal tun, um besser oder klüger zu agieren? Gibt es da Tipps, Ideen,
0: Möglichkeiten? Das Wichtigste ist überhaupt erstmal, dass du es mitbekommst. Das ist, das ist, und das ist auch tatsächlich die Herausforderung. Und da, da arbeiten wir in den Seminaren ja auch, das der Hauptfokus oder einer der Hauptfokus, die wir da haben, dass, dass wir das Lernen mitzubekommen. Weil weil wenn das passiert in solchen Momenten, dann bist du ja nicht mehr im Erwachsenen-Ich, sondern in dem Kind-Ich. Und dann weißt du nicht mehr das, was du im Erwachsenen-Ich gespeichert hast. Und das ist die mhm. Herausforderung. Aber wenn du es mitbekommst, so, kannst du dir erstmal so auf die Schulter klopfen und das auch aus einem ganz großartigen Moment feiern. Mhm. Weil ähm, das ist schon mal der allergrößte Erfolg, den du gemacht hast. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt ist das Allerwichtigste, dass du nicht in dem gleichen Muster reagierst und handelst, wie du das normal machen würdest, wie das in diesem abgespeicherten Programm drin ist. Also das sind ja, na, man könnte das auch als, als so Programme bezeichnen, so unbewusste Programme, die wir da in uns haben. Mhm. Wenn, jedes Mal, wenn du diesem Muster folgst, ne, also wenn du dann, also beispielsweise vielleicht, ne, da kommt die Wut nach oben und der Impuls, der mit dieser Wut einhergeht, ist, äh, mal rumzuschreien und dem anderen ordentlich die Meinung zu sagen. Mhm. Wenn du das machst, bestätigst du dieses Muster, dann bleibt es eben gespeichert, weil ne, auf, einer, auf einer Ebene, wenn wir uns Gehirn reingucken, ist das Ganze ja, ist das innere Kind, sind im Grunde die neuronalen Netzwerke, die du in diesen ersten Lebensjahren erschaffen hast oder die sich da gebildet haben in deinem Kopf, in deinem Gehirn. Mhm. Und jedes Mal, wenn du so ein neuronales Netzwerk gefeuert, weil du diesen Weg weitergehst, dann werden halt die Verbindungen stärker zwischen den äh, einzelnen Nervenzellen und dieses Muster wird stärker. Also das heißt, das Wichtigste, was du dann machen kannst in so einem Moment ist, anders zu handeln, als es in diesem Programm gespeichert ist. Ich würde mhm. immer empfehlen, geh raus, Setz dich hin, schließ deine Augen und atme und nimm dich selber wahr und nimm deinen Körper wahr. Fühl deinen Körper. Mhm. Also mach das, und, ja bitte. Und die Emo ja, und wenn du in, in Kontakt mit dem Körper gehst, dann kommst du eben auch in Kontakt mit den Emotionen, die wirklich bewusst zu fühlen, nicht auszuagieren die Emotionen, sondern sie in meinem Körper wahrzunehmen und, und da sein zu lassen. Mhm. Und das ist das, was dann eben auch dann dazu führt, dass du diese Muster Schritt für Schritt durchbrichst und die darin gespeicherten Emotionen, die da nach oben kommen, auch Schritt für Schritt eben auch auflöst und transformierst.
1: Mhm. Sehr, sehr schön gesagt. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, Maxim, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Und das ist genau, was du gerade bestätigst. Also sei dir dessen bewusst, hey, es gibt hier ein Muster, und frage dich, wie kannst du das nächste Mal mit diesem Muster umgehen, es bewusst wahrnehmen, ohne deine Gefühle zu unterdrücken. Du sagst auch, geh raus, fühle, nimm einmal wahr, was ist das, was in dir aktuell gelebt werden möchte, was du nicht erlaubst, nach außen zu bringen. Und nimm einfach mal wahr und schenk diesem Gefühl Beachtung. Und wie die meisten Menschen unterdrückt es und schluck es runter, sondern mal genau die Aufmerksamkeit hinlenken. Was möchte ich gerade wirklich? Und damit den ersten
0: Step danach die nächste Handlung einzuleiten. Richtig? Absolut. Das ist das, worum es geht. Weißt du, und dann kommst du auch wieder, wie du es jetzt ja auch so angedeutet hast, dann kommst du auch wieder in dein Erwachsenen-Ich, wenn du das gemacht hast. Mhm. Und nur dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Mhm. Jede cool. Entscheidung, die du aus, aus diesem Kind-Ich triffst, äh, führt zu noch mehr Leid in deinem Leben. Mhm. Na, wenn immer im Affekt, dann sind wir im Autopiloten, dann, dann machen wir einfach Sachen, die... Mhm. die uns einfach oft, also die, die können uns richtig, also die können zum einen uns selber sehr schaden, die können anderen Menschen natürlich auch schaden und im Grunde ruinierst du Schritt für Schritt damit dein Leben. Mhm. Super schön,
1: Markus. Gibt es noch etwas Konkretes, Praktisches, was du den Menschen empfiehlst, wenn sie das Gefühl haben, hey, meine Emotionen kochen gerade über, entweder wütend oder traurig oder irgendwas dazwischen und merken gerade, hey, da spielt sich irgendetwas im Unterbewusstsein ab, was ich nicht kontrollieren kann. Allerdings, ich das nächste Mal merke, ich bin immer wieder in der gleichen Situation und lasse mich dazu
0: schnell triggern, um dessen Herr zu werden. Also eine Sache, die ich ähm die ich selber gern mache, wenn ich in solche Momente komme, ähm, für mich ist die Natur da ein sehr großer Heiler. Also mhm. rauszugehen, in den Wald zu gehen, einen Waldspaziergang zu machen, möglichst langsam so einen Spaziergang zu machen, das mhm. alles auf mich wirken zu lassen, das ist für mich, da habe ich sehr viele schwere Momente auch für mich ähm, durchstanden äh, dadurch, weil, ähm, ja, wie gesagt, die Natur, finde ich, ist ein ganz großer Heiler. Und mhm. ansonsten wäre einfach dieses, wo ich sagen würde, wo ich empfehlen würde, triff eine Entscheidung trifft, die Entscheidung, das anzugehen, dieses Thema. Weil es wird nicht von alleine weggehen und klar, und hilft mal so einen Waldspaziergang, da mal runterzukommen, aber das verschiebt es dann ja auch nur wieder. Und wir, ähm, mhm. wir dürfen es halt wirklich mal in der Tiefe alles durchfühlen, weil für mich ist das so, weißt du, eine Erfahrung ist erst dann abgeschlossen, wenn wir sie ganz durchfühlt haben. Mhm, mhm. Jede Erfahrung geht mit Emotionen einher und sie ist erst dann rund, wenn wir das Gefühl, was in dieser Erfahrung drinsteckt, eben, ja, einfach mal ganz durchlebt haben. Und, und da haben wir eben aus der Kindheit viele Erfahrungen mitgebracht, die wir eben nicht durchlebt haben. Und deswegen schleppen wir diese mhm. Erfahrungen heute immer noch mit uns rum und sie beeinflussen unseren gegenwärtigen Moment. Und das ist eben Unfreiheit. Und mhm. emotionale Unfreiheit, aber auch eben Unfreiheit in dem, wie du den Moment ja auch erlebst. so Weil du färbst das Ganze ja immer aufgrund der nicht aufgearbeiteten Erfahrungen. Das ist ja auch okay. das Verrückte, so, dass du, dass, dass du, diesen gegenwärtigen Moment überhaupt nicht wirklich richtig erkennen kannst. Das ist für mich eine der, der größten, also auch eine der größten Erfahrungen gewesen, dass wenn wir durch diesen Prozess gehen, überhaupt erst die Wirklichkeit anfangen zu erkennen. Und ich feststelle, mhm. im Grunde habe ich die ganze Zeit unter so einer Käseglocke gelebt und an diese Wände der Käseglocke meine meine nicht äh, aufgelösten Erfahrungen immer wieder reproduziert.
1: Mhm, mhm.
0: Gibt es schönen von, von Eckart Tolle, den ich auch sehr schätze, Er sagt, die meisten Menschen sehen von ihrer Umwelt gerade so viel, dass sie nicht gegen die Wände laufen und manchmal noch nicht mal so viel.
1: <lacht> Super schön, ja. Ich muss jetzt gerade an die Begegnung mit Eckart denken. Ich glaube, das ist schon zwei Jahre her. Da hatte ich auch die Freude, mit ihm Backstage ein bisschen zu plaudern. Und tatsächlich ähm, ja, sein inneres Kind zu entdecken, weil er ist auf der Bühne natürlich der der große Anführer, der große Lieder. Und dann hinter der Fühne, Backstage, ähm, hat er selbst dieses verschmitzte Lächeln wie ein kleines Schulbub und macht auch ganz viel Späße und, und nimmt sich selbst nicht so ernst. Das war sehr angenehm. Markus, danke, dass du deine wertvolle Arbeit machst. Danke, dass du da den Zeitgeist erkannt hast und auch den Menschen den Spiegel liebevoll vor die Nase hältst und den sagst, hey Leute, eine glückliche Beziehung, ein glückliches Leben, es ist keine Frage von Zufall, sondern das ist das, was jeder aktiv bewusst steuern und Einfluss nehmen kann, weil dein Partner, der zeigt ja nur deine aktuellen Stolpersteine und Dinge, die du aktuell noch nicht erkannt und nicht geheilt hast und mit dieser Erkenntnis plus der Transformation der Arbeit mit dem inneren Kind führt das dann das Leben zur Freiheit, zum Glück, zu Gelassenheit, zur Erfüllung. Danke, dass du hier warst, danke, dass du deinen Weg so entschlossen gehst und Menschen bereicherst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Marc. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Danke. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Master ab sofort im Handel.